0: Salut, c'est MDJC et écoute informel. Petit enregistrement non planifié pour ce mois d'août. En même temps, c'est informel donc, euh, bah, donc c'est bien parce que je fais un petit peu ce que je veux avec ce format. Alors tu me diras, je peux faire un petit peu ce que je veux avec tous mes formats, hein, mais c'est vrai que informel s'y prête quand même largement bien du fait que déjà dans le nom, tu as un truc bon, il y a des indices, hein. Bon, tu sais très bien qu'au niveau de la durée, bah ça va être un petit peu flottant. Tu sais très bien qu'au niveau du contenu, c'est pareil. Mais euh, c'est pas du tout, du tout pour ça que je viens vers toi aujourd'hui. Euh, non, si je viens vers toi, c'est pour te partager une réflexion qui, euh, je l'espère, déjà, pourra éventuellement te faire réfléchir toi-même. Euh, mais peut-être. Euh Peut-être déjà, en fait, ce serait déjà pas mal, en fait, tout court. Hein. Est-ce qu'il que y a vraiment besoin de rajouter autre chose Pourquoi toujours des... des, 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 des voilà, hein Non. Bon. Alors, euh, c'est quoi cette idée C'est quoi cette petite réflexion que je me suis faite euh, Ou cette révélation Je ne sais pas trop comment il faut le, le formuler. Ça fait un bout de temps, en fait, que je réfléchis sur ce genre de sujet. Je tourne toujours au- autour du pot. Il faut que j'arrête ça aussi. C'est fini, les chansons. Bref, il y a quelques jours, semaines... Euh, un groupe de podcasteurs me euh, démarche pour euh, une, euh, une nouvelle collaboration comme ça m'arrive euh, bah, tu le sais très régulièrement tu le sais parce que si tu es abonné à mes multiples flux euh, RSS en tout cas au flux principal et que tu vois tout passer euh, tu sais que euh, bah, j'apparais régulièrement à gauche à droite et que bah, c'est un exercice d'ailleurs que j'aime beaucoup hein, j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes j'aime bien euh, j'aime bien euh, découvrir de nouveaux usages univers, donc bah, forcément dès, que, euh, bah, dès qu'il y a une, une nouvelle proposition qui est faite, euh, bah, très souvent je réponds oui, en tout cas toujours je regarde qui me fait euh, la proposition pour, euh, pour savoir ce que je vais répondre. Et même dans des environnements euh, qui ne qui sont pas spécialement proches, avec, euh, avec des inconnus, c'est assez rare que je réponde, euh, que je réponde non euh, pour les raisons euh, que je citais juste avant. Donc là, un nouveau groupe de podcasteurs me me démarche. Alors, non pas qu'ils sont nouveaux, eux, mais en fait, je ne connaissais pas leur leur podcast. Et euh, et parmi les intervenants, euh, au bout d'une heure de communication tous ensemble, où on essaie de voir quel angle on va prendre pour cette future collaboration, euh, un des intervenants me dit « Écoute, je suis vraiment super content euh, de t'avoir rencontré parce que, euh, en fait, je pensais que t'étais un gros connard ». Euh, alors, je, je rigole, mais c'est pas la première fois qu'on me fait cette euh, remarque. Alors, certainement que dans mon comportement, il doit y avoir quelque chose qui doit faire que les gens qui ne me connaissent pas me prennent pour un gros connard. Euh, mais. Euh mais j'étais à la fois rassuré euh, que euh, cette personne, après discussion, me dise que, bah non, derrière éventuellement ce que j'ai pu percevoir euh, du bonhomme, euh, bah il y, y a autre chose. Ce qui me rassure, je préfère que les gens se disent, bon, bah en fait, finalement, une fois qu'on le connaît, c'est pas un gros connard. Euh, mais, <rire> mais, voilà, je me dis, mais, mais merde, qu'est, alors, qu'est-ce, déjà, qu'est-ce que je dégage euh, c'est, c'est, moi, moi, ça, m, ça m, <rire> me pose beaucoup de questions. Euh, en tout cas, euh, pour certains d'extérieur, en tout cas quand on ne me connaît pas, euh, je, je dois passer pour un gros connard. Peut-être il y en a qui pensent, une fois qu'ils me connaissent, que je suis un gros connard aussi, mais bon ça, je euh, <rire> n'ai pas eu le cas encore. Enfin euh, si, d'ailleurs, je te dis ça, forcément, comme tout le monde, j'ai eu des conflits avec des gens, euh, mais on ne m'a jamais traité de vraiment de, de, de gros connard comme ça... Euh une fois une communication euh, ou une conversation terminée. Donc, je, je, je repars avec ça, avec le fait que euh, cette personne qui ne me connaissait pas avant pensait que j'étais un gros connard. Et, euh, et voilà, bah, une fois le, 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 truc, euh, le truc passé, se dire, bah, en fait, finalement, il est quand même sympa, ce gars-là. Alors ça, c'est cool. Euh, mais à l'extrême inverse, euh, il arrive comme très régulièrement, euh, qu'on euh, fasse appel à moi en me disant euh, à quel point je suis bourré de qualité, euh, je suis fantastique, euh, je suis... Alors je te passe tous les compliments, etc. etc. Et euh, là aussi, ça me pose problème. Et tu pourrais trouver ça bizarre, toi qui m'écoutes en disant, bah, il ne va pas se plaindre, non c'est, Les gens, ils, ils disent, il est sympa. Alors déjà, ce n'est pas les gens, euh, c'est certaines personnes, et euh, c'est trop. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, les personnes qui vont arriver et qui me submergent de compliments euh, euh, de toutes parts me posent problème. Et je vais t'expliquer pourquoi. Euh, ça me pose problème parce que euh, petit un euh, alors comme beaucoup de podcasteurs il y a le syndrome de la poster qui n'est jamais bien loin ce qui fait que très souvent comme beaucoup de personnes qui se mettent en lumière et qui ont un petit peu euh, de loin plus ou moins un, un besoin de, de reconnaissance euh, on n'est pas toujours super à l'aise avec euh, le compliment surtout quand il arrive de trop et, et puis euh, même quand je de mon côté hein, quand je fais preuve d'un, d'un minimum d'objectivité que je fais un petit peu de recul euh, dans tout ça euh, je ne mérite pas euh, ces compliments vraiment euh, euh, vraiment euh, et c'est pas, c'est pas une fausse modestie euh, ni, ni coquesse euh, que je suis en train de vous partager c'est que, euh, c'est que ça me met mal à l'aise et que ça me met beaucoup de pression parce qu'il y a une partie de moi qui se dit bah, bah mince, euh, ça, ça fait beaucoup quand même, euh, est-ce qu'il faut pas que je, je, j'essaye de, de, de coller à ça ou, euh, ou pas, alors ça c'est un truc qui m'a beaucoup, euh, beaucoup Desservi dans, dans mon passé Parce qu'il y a des moments dans, dans ma vie où, euh, où j'ai essayé de coller aux compliment Que je pouvais recevoir et, euh, et en fait quand c'est trop c'est pas possible C'est, c'est juste voilà tu, tu, je, Moi je ne suis pas cette personne là Je ne suis pas cette personne euh, parfaite euh, Je me trompe euh, souvent Pour pas dire tous les jours euh, et, euh, et puis bah, je suis en, comme vous tous En fait en perpétuel chemin euh, Donc euh, voilà alors D'un côté comme de l'autre euh, je, je pense pas être un gros connard euh, vraiment, ça m'arrive à hein, avoir des comportements de connard, hein. euh, ça m'est même arrivé euh, euh, des, moi j'ai, j'ai des anecdotes en tête que je vais pas forcément vous partager là, non pas parce que euh, j'ai pas envie de m'auto-apitoyer mais parce que ça servirait à rien euh, dans le contexte mais, euh, mais, euh, mais même encore euh, récemment euh, des comportements de connard j'en ai eu et, et probablement tristement que j'en aurais encore euh, mais, euh, mais à l'extrême inverse de l'autre côté je, je suis pas du tout euh, cet homme parfait et puis euh, entendez bien que vous qui m'écoutez euh, derrière vos écouteurs et à travers le micro euh, la parole que je suis en train de, de vous partager euh, même si une émission comme informe, euh, informelle pardon, est très très peu montée euh, le fait est que euh, je choisis quand même ce que je partage euh, je me mets en lumière donc forcément euh, c'est pas la vérité euh, dans le sens où euh, bah, vous êtes pas avec moi au quotidien vous ne subissez pas euh, euh, mes éventuels euh, sauts d'humeur, ou dépressions ou euh, ou le fait il bah, y a des jours où ça va pas du tout, et que, bah, et que, voilà, euh, je... Voilà, y a, y a, y a, ni d'un côté, ni comme de l'autre, je trouve que je mérite qu'on noircisse le, le tableau, surtout si on ne me connaît pas, et à l'extrême inverse, qu'on euh, l'embellisse. Euh, alors, je suis très certainement très mal placé pour vous demander de me traiter avec un, un minimum de neutralité parce que du fait que je me mette en lumière euh, je me mets forcément dans, dans, dans une position en, euh, passez-moi l'expression entre guillemets d'apparat euh, dans, dans le sens où euh, bah, je, je, je fais le chemin jusqu'à vous même si c'est vous qui faites euh, le chemin de m'écouter euh, voilà moi je me, je me propage dans, dans, dans les flux dans internet donc forcément euh, bah, voilà, peut-être, peut-être que je t'en demande trop euh, de cette neutralité. Puis, pour de vrai, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous avez le droit de me trouver euh, parfait comme vous avez le droit de penser que je suis le dernier des connards. Mais le fait est que, voilà, ça, ça m'embête et ça me met mal à l'aise. Donc, je, je, voilà, j'avais envie de vous le partager. Mais euh, je ne vous contacte pas juste pour ça parce que je trouve que ce ne serait pas grand-chose là-dessus. C'est que la réflexion que je me suis faite par rapport à ça, elle est venue de pair avec un autre événement. Euh, comme tu le sais, euh, si tu suis les flux euh, régulièrement en ce moment, je suis en train de chapitrer des podcasts... Euh, 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 plus anciens, voire euh, parfois euh, très anciens, puisque là, les, les podcasts sur, sur lesquels je suis en train de travailler euh, à l'heure actuelle euh, ont euh, une dizaine d'années, pour ne pas dire plus pour certains. Et j'en suis venu il y a euh, quelques jours à euh, chapitrer un podcast euh, qui est tiré d'une table ronde euh, que nous avons euh, fait euh, au Stanfest sur les discriminations dans le jeu vidéo. Euh, alors, euh, in-game, ça veut dire dans le jeu, et irréel, ça veut dire in real life, c'est-à-dire dans la vie réelle. Et là, euh, il s'est passé un truc, c'est qu'en chapitrant le podcast, il a fallu que je le réécoute pour dire bah, de telle à telle partie, se passe telle chose, etc. Et, euh, et je découvre euh, la parole d'un homme qui m'insupporte, euh, c'est horrible euh, ce qu'il peut dire, les, euh, alors quand je dis horrible ce qu'il peut dire, euh, je pense que la personne pense bien faire, je pense que la personne euh, au mieux ne connaît pas son sujet, euh, et, euh, et puis là je me souviens que cette personne c'est moi, et là c'est terrible c'est terrible, parce que euh, le chemin que j'ai pu faire euh, en l'espace de, de, de 9-10 ans, je dis 9 ans, parce qu'en fait, le, le podcast en lui-même, euh, euh, enfin la table ronde en elle-même a été enregistrée en 2012. Euh, donc voilà, il n'y a, a pas tout à fait 10 ans. Et, euh, et voilà, enfin on est, on est sur, un, sur une table ronde qui parle de discrimination, où on va parler euh, notamment euh, racisme et misogynie. Il euh, n'y a que des hommes euh, qui sont à cette table ronde il euh, n'y a pas vraiment euh, de, euh, de de personnalisation on a Wael euh, qui est d'origine arabe mais, mais euh mais un arabe, si vous me passez l'expression « très blanc euh, », dans le sens où, euh, socialement parlant, euh, bah, il fait partie des gens qui ont euh, un pouvoir d'achat euh, euh, important. Et mine de rien, euh, dans, dans un monde capitaliste, euh, les gens qui ont de l'argent sont très, simi- euh, très souvent assimilés euh, à, à la culture blanche. Et, euh, et là, on est dans une situation un peu particulière où, du coup, on parle finalement d'un sujet qui nous échappe totalement, et, euh, et, et, et et voilà, je, 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 ça me euh, écoutez, ce podcast euh, euh, presque m'énerve. Euh, j'en viens presque à me dire, mais, euh, mais en fait, je vais le dégager. Quoi. Il n'a plus rien à faire sur mon site. Ce n'est pas du tout ce que je pense aujourd'hui. Euh, j'ai, j'ai, euh, voilà, c'est un, j'ai, j'ai fait un énorme chemin euh, dans, dans ce domaine-là. Et puis, euh, je me suis dit, bah non, euh, plutôt que de le supprimer, euh, on va plutôt revenir euh, sur les trucs qui me choquent aujourd'hui et sur ce que j'ai pu dire dans le passé. Alors là encore, n'entendez pas que je suis euh, en phase de flagellation ou d'automation apitoiement Pas du tout. Euh, j'ai envie de vous dire deux choses par rapport à ça. Euh, que petit un, euh, on est tous en chemin tout le temps. Donc on, voilà, c'est, c'est pas la peine d'essayer d'enfermer des gens dans des cases parce que, euh, fort heureusement, on évolue. Euh, pas toujours en bien d'ailleurs, hein. ça c'est un autre débat, mais, euh, mais moi j'ai euh, cette volonté euh, bah, d'aller ver- vers, ce que, vers ce que je crois, euh, vers mes croyances, et ma croyance que j'ai depuis tout petit, c'est que euh, chaque être humain euh, se vaut. Il y a des êtres humains que je préfère à d'autres, il y a des idées que je préfère à d'autres, il y a des idées qui, qui, me, qui me ressemblent, mais c'est très important pour moi que euh, tout le monde soit euh, traité avec équité. Et euh, si ma parole évolue, c'est parce que bah, je me documente, parce que euh, je lis, parce que j'écoute et j'écoute souvent euh, la parole justement des personnes concernées. Euh, Si tu veux savoir ce que c'est que que d'être dans la peau d'une femme, bah, il faut écouter les femmes pas les mecs qui, qui parlent de comment sont les femmes, justement. Euh, si tu veux savoir ce que c'est que de vivre dans l'impôt d'une personne noire, bah écoute, les personnes qui sont euh, noires, tout simplement. Euh, donc ça, c'est, c'est des choses qui, euh, qui me semblent évidentes aujourd'hui, mais comme beaucoup d'hommes blancs atteints du syndrome du chevalier blanc, j'ai voulu défendre la veuve et l'orphelin et j'ai voulu euh, défendre des gens qui, à mon sens, sont capables de se défendre t- euh, toutes seules ou tout seul. Euh, et c'est pour ça que je voudrais qu'on revienne euh, sur cette fameuse table ronde Alors on va pas se la réécouter parce qu'elle est disponible en entier sur le site ça servira à rien par contre euh, je vais euh, vous faire écouter deux trois, extra- deux, trois extraits euh, sur lesquels je souhaiterais euh, revenir et vous expliquer pourquoi je pense que ce type de discours euh, bah, il était important que ça évolue Alors voilà, je ne vais pas forcément vous passer les extraits dans l'ordre. Ce qui va m'intéresser, en fait, c'est d'exprimer un un retour sur sur cette fameuse table ronde. On va commencer par cet extrait-là.
1: Je suis assez d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a aussi une grande raison à ça. Je reviens encore rapidement sur Resident Evil 5. C'est qu'il y a eu en fait un communiqué de presse de la part de Capcom expliquant que non, nous ne sommes pas racistes chez Capcom. Il y a eu des gens de tel, 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 tel tel et tel euh, pays qui ont travaillé sur le jeu. Et donc, on se, et, et donc, euh, on se rend compte que dans, en fait, dans toutes les entreprises là, de création de jeux, et même à des postes très élevés, il y a une mixité qui est quasi unique, en fait. Vraiment, à des postes les, les plus élevés, il voilà, n'y a pas une sorte d'élite euh, WASP, comme il peut y avoir aux états unis euh, qui dirige le tout.
0: Alors voilà, pourquoi je, pourquoi je m'arrête euh, spécifiquement là-dessus Parce qu'on pourrait se dire, bon, il n'y a, y a, a pas grand-chose à dire. En fait, ce qui m'ennuie dans la manière qu'on a d'exprimer la chose. Euh, c'est pas tant de savoir si euh, Resident Evil 5 est euh, oui ou non euh, un jeu raciste. Euh, je vais pas du tout rentrer dans, dans ce débat-là qui va pas m'intéresser euh, à la seconde où, où je parle. En hein. ce qui va m'intéresser, c'est le comment on le présente. Euh, à savoir que on justifie euh, euh, le fait que le jeu ne soit pas raciste par le fait qu'il y a des personnes de plusieurs ethnies voire de plusieurs religions, euh, qui ont travaillé euh, sur euh, le jeu. Et en fait, c'est exactement comme si on exprimait le fait qu'une femme ne pouvait pas être misogyne, euh, qu'un noir ne pouvait pas être euh, raciste, etc. etc. C'est c'est, c'est, en fait, c'est, c'est stupide. Euh, évidemment qu'on euh, peut très bien avoir toute une boîte composée euh, d'une myriade de, de personnes venant des ethnies euh, aussi différentes que variées euh, qui produisent un contenu culturel raciste. Évidemment que c'est possible. Euh, donc on confond là, dans cet extrait-là, deux choses qui n'ont rien à voir, le fait qu'il y ait des personnes... de tous horizons qui ont travaillé sur l'œuvre et le fait qu'elle soit, oui ou non, raciste. Enfin, voilà, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et ça, c'est un argument en 2021 que j'ai beaucoup de mal à voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux euh, quand, quand on, on dit et c'est d'ailleurs un, quelque chose que je vais euh, réutiliser par la suite hein, on l'entend quand, quand je parle de marier deux enfants euh, on peut très bien faire de l'humour euh, beauf on peut très bien faire de l'humour oppressif on peut très bien faire de l'humour misogyne, raciste j'en passe et des meilleurs euh, avec les meilleures intentions du monde à la base et avec des gens euh, qui sont enfin euh, en travaillant avec des gens qui font partie des communautés visées. Ce sont vraiment deux choses différentes. Et ça, il est vraiment urgent euh, qu'on y fasse attention parce que c'est un argument qu'on continue à voir très très souvent et évidemment qui est euh, complètement fallacieux.
2: Il se protège avant d'eux, mais oui, ça, c'est, c'est arrivé dans tous les médias. Il y avait une série que vous avez probablement tous vue, c'était « Marier deux enfants », où il y avait les, les blagues les plus horribles possibles, imaginables. L'équipe qui, qui était à la création de la série était composée de femmes, d'hommes, de noirs, de blancs, ce qui était très, très rare dans ce milieu-là, à l'époque, quand on remet les, les choses dans le contexte. Et ils ont eu, du coup, besoin de se justifier. Et c'est dommage, on arrivait du coup à un moment on est obligé de dire « Mais regardez, attends, on travaille avec des femmes aussi. »
0: Voilà, le truc que je voudrais rajouter par rapport à ce que je dis euh, également, c'est que euh, je, j'exprime le fait euh, dans cette partie-là que euh, le fait que euh, marier deux enfants soit composé d'une équipe euh, réellement mixte euh, était très rare à l'époque. Euh, après, euh, mettre beaucoup plus documenté euh, là-dessus, c'est factuellement faux. Alors, c'est pas le truc qui arrivait le plus souvent. Il y avait beaucoup d'équipes euh, full masculine au niveau des, euh, des scénaristes dans beaucoup de, de, de séries à l'époque mais c'était pas ultra rare ça arrivait euh, et euh, voilà donc ça c'est, c'est, ça fait partie des choses aujourd'hui euh, je nuance beaucoup mon discours là dessus parce que je fais très attention à ce que je dis je vérifie mes sources et je double vérifie mes sources euh, maintenant euh, pour être seri- pour être certain que lorsque je euh, je, je balance euh, quelque chose sur lequel je puisse euh, m'appuyer derrière pour illustrer un propos bah, que ce soit réellement un fait et pas juste une une image un peu comme on peut voir d'ailleurs aujourd'hui beaucoup sur euh, sur des médias euh, bien plus importants que, que le podcast. Hein. Je pense à la télévision par exemple où vous avez euh, nos amis euh, politiciens qui vont par exemple asséner des 80% des Français pensent que machin bidule sans source aucune et avec aucun journaliste qui les euh, reprenne derrière. Donc ça c'est, c'est des choses pour moi qui sont euh, très importants. Je fais très attention de ne pas le faire en tout cas de ne plus le faire parce que en réécoutant euh, euh, certains de mes anciens podcasts, hein, là je, je vous prends un témoin, je constate que c'était mar... ça m'est arrivé. Plusieurs fois, et c'est quelque chose que je regrette, donc vraiment que je, que je mets en lumière ici. Euh, bien sûr, je, je dis, bah, voilà, j'en suis vraiment désolé, mais, euh, mais pas, c'est pas juste j'en suis désolé, c'est évidemment, faut pas le faire
1: tout court. Pour euh, c'était juste pour rapidement sur Resident Evil, sur le cadre Resident, il euh, y, a, y a un moment où pendant la polémique euh, certains sont arrivés ont commencé en fait à attaquer. Les associations qui attaquaient euh, les créateurs du jeu pour une raison toute simple. Euh, ce groupe-là est arrivé en expliquant Resident Evil 5 se passe en Afrique, en Afrique. Il y a des Noirs en Afrique. On va en tuer. Ah oui,
3: c'est
2: vrai. Voilà, c'est déjà,
1: c'est, c'est déjà arrivé. Mais donc le fait de s'en offusquer pose en fait un certain problème qui est euh, est-ce que vous en fait n'avez pas des préjugés? vous qui êtes en train de les défendre êtes en train de défendre ces pauvres noirs non mais ils peuvent se défendre déjà un, tout seuls, deux, n'ont pas vu le problème parce qu'eux ne leur posaient pas de problème donc où se trouve la discrimination à ce moment là
2: le racisme à l'envers voilà. qui devient du voilà. racisme forcément
1: donc euh, voilà une sorte de racisme défensif, pour, enfin pour défendre les, les noirs il y, avait, il y a vraiment, il y a eu vraiment un côté euh, où le serpent s'est vraiment mordu la queue parce, que, euh, parce qu'en fait il n'y avait pas pas vraiment de choses à attaquer sur le jeu. Et donc, de, d'avoir vu des gens monter au créneau, comme d'habitude, sans réfléchir, en fait, nous a un petit peu amené à penser euh, qu'eux étaient peut-être déjà les premiers à effectuer cette discrimination raciale, en fait.
0: Alors, toujours sur le cas de, de, de Resident Evil, sur cette partie-là, euh, à un moment donné, euh, Well exprime le fait que les, les personnes de la communauté noire n'auraient pas été offusquées par euh, Resident Evil 5. Euh, là aussi, ça, ça m'embête, la manière dont on s'est dit. Alors, j- j'avais exprimé le fait que moi, j'allais plutôt euh, euh, re- revenir sur ma parole. Donc, je n'ai pas spécialement envie de parler des autres intervenants. Mais là, cette partie-là, en fait, m'a vraiment fait tiquer il fallait absolument que j'en parle euh, donc parle de la communauté noire comme si c'était une seule et même entité et ça évidemment c'est exactement le même défaut que de dire euh, bah, les femmes pensent ça que euh, les hommes sont tous comme ça que les homosexuels ont tel trait de caractère ça veut rien dire, il y a autant euh, de, de profils de, de noirs différents que de personnes noires donc il faut, il faut, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment urgemment arrêter de faire il y a probablement des noirs qui ont été choqués par euh, Resident Evil 5 et Et là là, c'est pas à nous de juger de savoir si ces personnes ont le droit d'être choquées ou pas et c'est surtout pas à nous de les enfermer dans dans quelque chose, alors je suis d'accord avec lui hein. tout le monde est capable de de, de se défendre quand je dis d'accord avec lui c'est d'accord avec elle, tout le monde est capable de de se défendre soi-même, il y a a même un slogan féministe qui dit dit que euh, les les, les femmes n'ont pas besoin des hommes euh, euh, pour se défendre elles-mêmes le fait est euh, qu'aujourd'hui quand on est dans une situation où euh, on fait partie d'une de d'une minorité, même une, une minorité majoritaire je m'explique, c'est-à-dire que bah, par exemple dans le monde les femmes sont plus nombreuses que nous mais le fait est que bah, c'est une minorité culturelle dans le sens où en fait elles ont moins de pouvoir que les hommes euh, euh, bah, C'est, enfin oui, alors évidemment les gens n'ont pas besoin des hommes blancs pour se défendre, mais le fait est que si euh, les hommes blancs ne se testent pas un peu et ne laissent pas un peu de place euh, aux autres personnes pour s'exprimer, c'est quand même beaucoup plus difficile d'arracher sa place, euh, donc donc oui, effectivement, factuellement, les Noirs n'ont pas besoin euh, euh, qu'on, qu'on les défende et ils sont capables d'exprimer eux-mêmes euh, le, leur point de vue. Mais c'est pour moi, je pense, un tout petit peu plus subtil et compliqué que ça. Euh, voilà, quand il n'y a pas du tout de voix dans les médias traditionnels, par exemple, ou que régulièrement on demande aux personnes d'arrêter de, de, de tout ramener au racisme ou à la misogynie, ça devient très compliqué parfois d'exprimer un point de vue, un, mal- un mal-être, une situation compliquée et délétères, donc oui, effectivement il euh, n'y a pas besoin d'hommes mais enfin c'est quand même très très bien euh, de prendre un peu de recul et de faire de la place aux personnes qui ont besoin de place justement pour s'exprimer.
3: C'est une question tout particulièrement pour toi, Cœur de Vandal, ce que euh, tu disais que justement c'est la période qu'on vit actuellement qui est un peu une sorte de période de, de tabou au niveau de, de toutes ces questions de racisme et de discrimination de manière générale euh, n'est qu'une période transitoire qui risque de passer après moi, pour l'instant, j'ai vu que des signes de l'inverse, c'est-à-dire qu'on est passé des années, disons, jusqu'aux années 80, où on avait une espèce de liberté énorme à ce niveau-là. Il suffit de voir les, les horreurs que disaient des proches et, et qui passaient comme une lettre à la poste à l'époque. Coluche, d'ailleurs. Ou, Coluche, ouais. C'est, ouais c'est, c'est, c'est... C'était encore pire. Il allait un peu moins loin, mais il était beaucoup... Plus, Il était beaucoup plus accessible et donc beaucoup plus connu, ce n'était pas évident, euh, mais ça passait à l'époque. Là, j'ai l'impression de voir que des signes qui vont exactement dans l'autre sens, en fait, dans le sens d'une espèce de censure de tout ce qui pourrait sembler discriminatoire d'une façon ou d'une autre. Euh, qu'est-ce qui justifie pour toi que ce soit qu'une période transitoire, comme tu le disais
0: Alors, j'en viens à cette question euh, posée par, euh, euh, par un des spectateurs de, de, de la conférence. Euh, à cœur de Vandal qui exprime le fait qu'aujourd'hui qu'au- on ne peut plus dire grand chose et on arrive avec le fameux point euh, des proches qui est, à, qui est un point qui est, euh, qui est utilisé euh, dans, dans, dans tous les sens, d'ailleurs c'est euh, euh, notre ami euh, Didier Bourdon qui enfin des inconnus, enfin anciennement des inconnus qui avait fait une chanson sur euh, euh, On peut plus rien dire euh, je suis radicalement pas d'accord euh, avec euh, avec cet état de fait euh, il, il suffit en fait de continuer à regarder alors du côté des humoristes euh, je, je prends des, des humoristes comme euh, Constance comme euh, Jérémy Ferrari euh il euh, y, y en a plein d'autres qui enfin euh, 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 je, je, là, là je, bon j'ai, j'ai pas d'autres noms qui viennent en tête mais en fait pour de vrai il y a beaucoup d'humoristes aujourd'hui euh, qui euh, se permettent de dire des choses euh, euh, très dérangeantes entre guillemets pour des oreilles sensibles euh, alors évidemment quand on fait de l'humour ça demande d'avoir du talent euh, pour se permettre de rire de, de, de choses graves euh, peut-être aujourd'hui également qu'on a conscience que euh, l'humour oppressif bah, c'est peut-être pas si drôle que ça. Donc, ça devient plus compliqué d'être drôle euh, euh, quand, on, quand on parle de ce, type, euh, de ce type d'humour. Moi, par exemple, c'est vrai que si tu fais une blague sur le viol, le viol, je trouve pas ça drôle. Donc, naturellement, il y a très peu de chances que ta blague me fasse rire. C'est, c'est vraiment, il y a très peu de chances. Mais ça arrive euh, de temps en temps. Il euh, y, y a des blagues qui sont faites euh, là-dessus, qui sont faites avec, euh, avec brio, qui dénoncent euh, justement le, l'aspect horrible du viol, donc pointant du doigt euh, le, le, le côté horrible euh, et du viol et euh, de la personne qui, euh, qui commet le viol, donc ça c'est, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées à faire et qui demandent évidemment beaucoup de talent mais quand je dis qu'on peut toujours euh, dire n'importe quoi enfin tout est n'importe quoi, il suffit de regarder euh, les polémistes euh, euh, qui, qui œuvrent à la télévision aujourd'hui enfin hein, euh, Zemmour pour ne citer que lui mais il euh, y en a plein d'autres hein, ou ce que peuvent dire euh, comme, comme euh, bêtises certains de nos hommes politiques, je pense à Darmanin euh, par exemple, Euh, certains euh, des fois tombent sous le couvert de la loi, c'est le cas de Zemmour. hein. Zemmour, euh, plusieurs fois a perdu des procès où clairement bah, il a été accusé d'incitation à la haine, euh, bah voilà, ça a été jugé. Donc, factuellement, il a été reconnu euh, coupable. Euh, mais il s'est permis de le dire. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, et là où les gens n'ont pas compris quand on dit qu'on ne peut plus rien dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour dire « tu dis de la merde ». En fait, ce que les gens n'aiment pas, c'est pas qu'on leur interdise de dire les choses, c'est qu'on leur dise « tu dis de la merde ». Quand euh, quelqu'un fait un humour de, euh, oppressif en disant « de toute façon, on est bien d'accord que les femmes, c'est un peu toutes des putes et que c'est leur faute s'il leur arrive des bricoles quand elles se baladent comme elles se baladent dans la rue toutes seules. Bon, là, tu as tous les clichés euh, qui sont mis à la queue le derrière. Il est bien légitime et euh, normal, voire logique, que des voix s'élèvent pour dire « On est d'accord que ce que tu dis, c'est de la merde ». Et le pire, c'est que personne n'interdit... Ça, c'est pas interdit. Moi, je, je, peux, je peux très bien dire euh, que les femmes sont toutes des putes. Il y a peu de chances que toutes les femmes portent de plaintes contre moi. Euh, mais ça va être, si on considère que c'est de l'humour, faut encore chercher l'humour là-dedans. Mais euh, dans tous les cas de figure, ce sera considéré comme de l'humour oppressif. Et euh, oui, je vais me faire tomber dessus parce qu'il y a Twitter, parce qu'il y a Facebook, parce que bah, les gens vont, vont, euh, vont réagir à ma blague pas drôle. Mais euh, personne m'empêche de le faire. Par contre, effectivement, faut assumer derrière d'être pris comme un connard. Ça, ça, oui, ça, par contre. C'est vrai. Non, non. Là, au moins, où le, où, face qui me fait peur en termes de censure aujourd'hui, c'est pas la censure qui est faite par euh, les bien-pensants, pas du tout. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est la censure qui est faite par les ayants droit. Le fait qu'aujourd'hui euh, tu puisses plus montrer un bout de sein euh, nulle part, le fait que aujourd'hui, dès que tu me fais, euh, dès que tu montres le, le, le moindre extrait euh, d'une œuvre pour euh, expliquer quelque chose, justifier un propos, euh, illustrer une idée, bah, tu peux te faire tomber dessus euh, par les ayants droit en question. Oui. Là, par contre, ça, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que si tu n'es pas connu, si tu n'as pas un minimum d'argent, en fait, il y a des choses que tu ne peux plus rien dire. On a un système à, à, à deux vitesses et ça, par contre, je trouve ça très, très grave.
1: C'est dans, dans Mass Effect. C'est voilà, dans 1, c'est, c'est un mec. Maintenant, tu fais ton propre, je sais pas, homme hein, ou femme. Vrai. Et ça, il n'y a plus du tout aucun débat, en fait, là-dessus. C'est voilà, c'est un homme, c'est une femme. Le héros, c'est un homme, c'est une femme. Je
2: trouve ça positif qu'il n'y ait plus de débat là-dessus, d'ailleurs. Ouais. Ça y est, on est passé ouais, à autre chose.
1: Ouais, c'est terminé. On a, mmh. on a, on a on, cette guerre-là a été gagnée. Ça y est, que le poste, euh, au niveau, en fait, de la caste, que ce soit un homme ou une femme, pff, on s'en fiche.
0: Alors pour cet exemple-là, je voulais revenir dessus parce que euh, il est assez naïf de croire qu'on a gagné la guerre. Euh, non, cette guerre n'est pas gagnée, puisque de toute façon, on peut le voir euh, malheureusement au quotidien. Euh, on passe notre temps à revenir sur ces, éléments, sur ces éléments-là. Et, et pour ne citer que euh, des, des choses assez importantes comme le droit à l'avortement, par exemple, on voit qu'il y a une énorme régression euh, jusqu'à même dans le, au sein même de l'Europe, euh, où certains pays ont fait le choix de revenir en en arrière, il suffit de voir comment ça se passe aux états unis je pense au Texas notamment, enfin dans des pays dits civilisés, euh, bon, on voit que euh, même, même des droits qui, qui pourraient sembler les, les plus évidents euh, ne sont pas gagnés, alors évidemment le fait de pouvoir euh, euh, choisir le sexe de son personnage effectivement au sein d'un jeu vidéo peut-être ne choque plus personne, euh, mais si jamais à l'inverse vous décidez de l'imposer, comme ça a été le cas de certains jeux, hein, des, des genres qui étaient euh, tirés totalement euh, au hasard, euh, des, euh, des, des, des personnages féminins qui étaient imposés, voire des personnages de couleur, euh, on se retrouvait avec des joueurs qui étaient réellement choqués comme si euh, forcément le personnage standard de base devait être forcément un homme blanc. Et euh, ouais, non, ça malheureusement cette guerre n'est pas gagnée, loin de là même.
2: On peut raconter l'histoire de, de Poison très rapidement, où on a un personnage pour des raisons au départ purement marketing, où on se retrouve avec un, un personnage qui est un chimal, donc qui est, qui est un homme en fait euh, à la fois à la fois femme finalement, donc avec avec un sexe d'homme et, et une poitrine, et ouais, exactement. Et euh, officiellement dans dans les dans les bios japonaises, c'est marqué, c'est un homme. Il y a, il y a le sigle masculin, ça, ça ne se discute pas. Il y a toujours un débat autour de ça aux États-Unis parce que le personnage est ultra sexy et que les mecs qui fantasment dessus ne peuvent pas accepter à un moment donné de fantasmer sur une femme qui a une caquette. Non mais non, mais ah, je ne suis pas comme ça moi. Donc non, ce n'est pas possible, c'est une femme. Vous arrêtez avec ça. C'est très rigolo du coup ce, cet élément-là.
0: Alors là, c'est un des points qui m'a le plus choqué euh, dans ce que j'ai entendu. Clairement, euh, ça montre ici que je ne maîtrise absolument pas euh, les termes et donc le sujet euh, de la transidentité. Hein. Là, le terme « chimal que j'utilise, qui est un nom commun, d'une référence en fait, notamment dans le domaine de la pornographie, hein, euh, ne respecte évidemment absolument pas toutes les personnes qui ne sont pas si genres. En fait, sans m'en rendre compte, ici, je suis complètement insultant. Alors évidemment, quand je réécoute cette conférence 9 ans après, euh, j'ai les oreilles qui sifflent, ça fait super mal à entendre, je suis vraiment choqué. Et pourtant à l'époque, je l'ai dit avec l'aplomb le plus naturel du monde, étant absolument certain d'être, d'être, euh, enfin, de, de défendre les personnes qui avaient besoin d'être, d'être défendues. Donc même lorsqu'on part avec les meilleures intentions du monde, euh, on peut dire vraiment n'importe quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est un conseil que que je vous donne. Si jamais à un moment donné vous souhaitez euh, euh, participer euh, à ces types de, de discussions, éventuellement pour euh, expliquer à quelqu'un qui est en train de se tromper, euh, bah, d'expliquer ce que c'est par exemple que la transidentité, euh, bah,
2: renseignez-vous avant. Voilà, ne faites pas comme moi. Et je te, te répondrais que c'est déjà le cas à l'heure actuelle, parce qu'en en fait, si jamais tout d'un coup il y a une monarchie dans un jeu qu'on l'a fait tomber au profit d'une démocratie, on considère que la démocratie est meilleure qu'une, que la monarchie. Et moi, je pourrais très bien te dire que si le roi euh, est un bon roi, pourquoi la monarchie ne serait pas meilleure, par exemple, que, que la démocratie où, où on te fait miroiter que tu as le choix de pouvoir élire euh, euh, des gens, alors qu'on est déjà dans un système qui est déjà euh, en place, avec les mêmes personnes qui sont représentées euh, constamment. On n'est on on pas vraiment dans la démocratie au sens propre du terme. Donc le non, je pense que ces, ces idées-là sont déjà véhiculées à l'heure actuelle.
0: Alors pour terminer, rebondir sur, sur cet exemple-là, euh, je mets au même plan le fait qu'il euh, y ait euh, une démocratie, une monarchie ou un autre système. Euh, et on va sortir du cadre euh, la démocratie, c'est mieux que la monarchie, ou la monarchie, c'est mieux que la démocratie, ou etc. Ou, tout, ou voilà toute autre forme euh, euh, de. Euh, de système social, euh, qu'elle soit euh, d- euh, dictatorale ou pas. Euh, en fait, là, ce qui me pose problème dans, dans ma façon de m'exprimer, c'est que je commence à partir sur le fait qu'en France, nous ne sommes pas réellement euh, en démocratie. Ce qui est est une idée que je défends toujours à l'heure actuelle euh, et que je ne mélange pas avec le fait que nous soyons en dictature, c'est pas ça, c'est que pour moi la démocratie c'est le pouvoir euh, du peuple par le peuple. Or là, factuellement, aujourd'hui, c'est pas le peuple qui dirige. donc euh, Comme c'est pas le peuple qui dirige, pour moi, euh, nous ne sommes pas en démocratie. On est bien en république hein, et je ne sais pas quel autre terme je pourrais attribuer à la France. Mais là, je suis pas là pour vous parler de mon opinion. Je suis là pour parler du fait que je mélange dans cet extrait-là le fait que je sois euh, en train de mettre dos à dos la monarchie et euh, la démocratie. Le fait que aujourd'hui pour moi, nous ne sommes pas en démocratie. C'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir et c'est au mieux maladroit dans dans ma façon d'exprimer les choses voilà donc pour ce petit tour d'horizon il y a une question que euh, je me pose euh, notamment et que j'ai envie euh, de poser à une personne en particulier on est... euh, on est maintenant bah, 9 ans plus tard, hein, je vous le disais, cette table ronde conférence a lieu en 2012 et euh, bah nous sommes en 2021, au moment où j'enregistre, euh, j'enregistre ce podcast. Et euh, j'ai envie de me tourner euh, vers Yann Chauvière, alias Cœur de Vandal, qui est donc euh, à l'origine euh, de, de, de cette table ronde. Et, euh, et j'ai envie de lui demander, euh, bah, euh, avec le recul, euh, déjà, bah, petit 1 est-ce qu'il t'arrive de, de, de réécouter euh, d'anciens podcasts, quelle que soit la raison hein, là, l'idée moi c'était de chapitrer, mais ça peut être euh, la curiosité de voir ce qu'on disait il y a une dizaine d'années, euh, plein de choses, donc la première question c'est est-ce qu'il t'arrive de, de réécouter euh, bah, des, des choses un petit peu anciennes comme ça, et si c'est le cas, et pour le coup, comment tu reçois la parole des intervenants de l'époque, moi je, je pense là forcément égotiquement à, à, à ce que je disais moi, mais mais bon, le, le, on, on pourrait discuter de, de ce qu'avait exprimé euh, Kurama ou elle, euh, présent, donc à cette table ronde à l'époque, ou même pour ta parole, qui a forcément évolué.
4: Alors déjà, à titre personnel, ça m'arrive assez rarement parce que je ne regarde quasiment jamais les choses auxquelles j'ai pu contribuer. Euh, donc voilà, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, c'est déjà mon cas. Ensuite, j'ai bien conscience qu'on a forcément évolué et... Euh, et ayant, étant militant et ayant continué à militer, à me renseigner, à me déconstruire, euh, je, je sais qu'en 9 ans, si tu veux, pour faire référence à la même conférence que toi, il y a des éléments de vocabulaire que je n'avais pas à l'époque. Euh, bon, bien sûr, le contexte est différent. Le vocabulaire aussi, indépendamment euh, de nous, a changé. Euh, c'est évident, donc ça, ça peut être à la fois euh, amusant. et euh, On aura envie de réagir à chacun des propos éventuellement, ou presque à chacun des propos qui ont été tenus soit pour donner plus d'éléments de détail ou dire, ah, il y a une petite erreur de vocabulaire, ou là, je ne peux plus tenir tel ou tel élément de discours. Après, par rapport aux personnes que j'ai invitées dans cette conférence et dans les conférences en général, euh, j'ai rarement des regrets euh, sur le... Si je vois, enfin j'ai invité des dizaines et des dizaines de personnes. C'est rare, j'ai deux... j'ai... je me rappelle de deux personnes que je regrette avoir invitées, que je n'aimerais pas, mais, mais parce qu'il les... y en a une qui était vraiment réactionnaire, même eu égard au standard de l'époque. Qui était vraiment réactionnaire, et l'autre qui, était vraiment, qui avait un ego euh, qui se comportait, enfin une personne qui se comportait très mal, qui avait un ego monstrueux. Après, euh, ça arrivait des fois qu'effectivement, rétrospectivement, euh, on se dise, bon bah finalement ça s'est pas si bien passé que ça, mais la personne n'était pas forcément en tort. Quand il y a eu 9 ans qui se sont écoulés, les choses ont changé, euh, sachant que même si, pour faire référence à cette conférence de 2012, euh, même si elle était euh, maladroite et approximative, elle a quand même intéressé beaucoup de gens à l'époque qui, est, qui partaient d'encore plus loin, il faut avoir conscience, ça qui est rigolo, c'est, en faisant une mise en abîme, il y a plein de gens qui ont quand même appris des trucs et qui ont pris conscience de choses, parce que déjà, euh, on n'était on était qu'en 2012, dans, une, euh, dans un contexte euh, festival des cultures vidéo ludiques ou culture ludique, dans lequel il n'y avait euh, jamais ce type de conférence. donc du coup, on avait, les gens n'avaient pas forcément ces bagages. Donc, en moyenne, on avait un public... Un jeune, entre guillemets, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, euh, voilà, il y avait tous ces éléments qui ont fait que, même à l'époque, ça a été vu comme des éléments qui ont permis aux gens de grandir. Mais euh, ce n'est pas pour autant que faire la critique euh, de cela reste intéressant. euh.
0: Alors aujourd'hui, ta vie professionnelle t'a éloigné des conférences, mais si jamais tu devais reproduire ce type d'activité, Vis-à-vis des intervenantes et des intervenants, quels seraient tes critères de sélection
4: Bah Déjà, euh, ça peut être, est-ce que les gens ont une actualité euh, militante au sens très large Est-ce que les gens se tiennent un minimum au courant Simplement, en termes de texte, en termes d'activité, euh, ce qui se passe que c'est une personne ne se serait pas tenue au courant, en, au courant pendant dix ans, euh, sans grossir le trait euh, C'est comme quand je vois, par exemple, des gens de la génération de, de, de ma mère... Euh, même s'ils sont des gens de gauche, en fait, il y a des fois, sur certaines thèses, en fait, euh, des marqueurs, à, voire des stigmates, hein, c'est intéressant. Des, des gens qui n'ont plus milité depuis un certain temps, qui ne se sont pas tenus au courant. Et du coup, euh, il va, là, il va y avoir des désaccords euh, idéologiques. Donc oui, ben, je vais essayer de prendre plutôt des gens qu'on soit une actualité euh, dire, littéraire, universitaire ou militante. Premier point... Ou alors je passe en fait, je fais euh, même si c'est pas complètement transitif, je passe par des amis auxquels je fais confiance que j'invite par ailleurs. Et si ces gens font confiance ont confiance en telle et telle personne, ça augmente. Enfin, il y a un indice de fiabilité qu'elle a, et donc je peux plus ou moins faire confiance. Ça a parfois son lot de déceptions, mais globalement c'est assez fiable. En fait, les gens vont pas me recommander des énergumènes euh, problématiques.
0: Alors entre la conférence euh, et sa mise en vidéo ou en audio, bah il, il se passe une étape de montage. Est-ce que tu t'es déjà servi euh, euh, du montage euh, afin de d'atténuer le propos d'un de tes intervenants qui, à ton sens, était enfin dépassait déjà. Euh, euh, les, les standards de l'époque euh, ou euh, que tu pensais éventuellement que la personne euh, serait amenée à regretter plus tard euh, son propos ou qu'elle ne convenait pas tout simplement euh, à la teneur de la
2: conférence
4: oui c'est ça globalement j'ai fait du montage en ce sens qu'il y avait à l'époque il y avait plusieurs caméras donc il y avait un, mont- un travail de montage mais si on entend par travail de montage fait de, le fait de choisir les propos etc non il n'y en avait pas c'était vraiment... en général les gens parlaient beaucoup donc c'était vraiment des plans-séquences des fois parce qu'il n'y avait pas beaucoup de blanc quand il y en avait, je les enlevais, j'enlevais les pics de micro, des choses comme ça, donc c'est assez fidèle, et sur la quantité de conférences qu'il y a eu, je sais pas, 70, enfin, beaucoup, des dizaines et des dizaines, c'est très très rare, les fois, où j'ai... Et en plus, souvent, je je, je réfléchis, je je m'y prenais à plusieurs fois, parce que j'étais toujours réticent à le faire, mais je l'ai fait vraiment très très ponctuellement sur des trucs très très courts, et surtout pour être... ben, à égard à à, à, à la personne, notamment, qui, peut-être que là, c'est un mot qui échappe, et qui... Qui, qui serait même au moment où ces faits ne euh, refléteraient pas forcément ce que penserait la personne, donc plutôt de manière bienveillante euh, <rire> les gars, envers la personne.
0: Eh <rire> bien un énorme merci Yann pour euh, toutes tes réponses, et, euh, et puis ben, un énorme merci pour tout, tout le travail que tu as effectué euh, toutes ces années euh, au Stone Fest, et ça a été un très très grand plaisir de, de travailler à tes côtés. Voilà, il était donc important pour moi qu'on euh, qu'on fasse un, un point là-dessus, euh, et j'en profite pour euh, pour aller jusqu'au bout de, de ma réflexion. Euh, j'ai à la fois cette chance et cette malchance de mettre affiché sur internet cette chance parce que euh, du coup il y a il reste une trace. Il reste une trace audio, mais il y a aussi des traces vidéo de de mes interventions, ce qui me permet, euh, quand je suis dans une sorte de de, de flottement, me disant, mais tiens, mais je pensais quoi il y a a 10 ans, il y a a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, etc., etc., euh, je peux m'appuyer sur des choses qui sont concrètes. Euh, Sur lesquels je peux vous dire, euh, bah oui, concrètement, euh, euh, là-dessus, j'ai évolué et euh, preuve à l'appui. Voilà ce que je disais il y a encore peu de temps, euh, par exemple. Euh, Tout le monde n'a pas cette chance. Mais c'est également cette malchance parce que euh, si jamais tout d'un coup euh, on veut. Réduire ma parole euh, à des choses que j'ai pu émettre euh, euh, dans le passé, on, on a plus de facilité à m'enfermer euh, dans une case. Donc, c- cette chose dite, j'ai envie de vous inciter euh, déjà vous-même à vous remettre en question. Quand je dis qu'on évolue tous, c'est on évolue tous. Hein. J'ai eu une... Euh une conversation il n'y a pas si longtemps avec des, euh, des gens qui me sont très proches. Et euh, euh, par, parmi les gens avec qui je discutais, il y avait une personne qui était euh, persuadée que euh, en fait, elle avait plus ou moins toujours pensé comme ça. ou... Euh, euh, ou, ou que euh, ou que sa parole n'avait pas tant bougé que ça et moi qui la connais depuis déjà quelques années je sais que c'est factuellement faux euh, mais c'était marrant euh, que dans son fort intérieur elle était persuadée que bah oui moi je, ma ma parole n'a pas bougé ou je n'ai euh, que peu évolué et le discours que j'ai envie de dire derrière mais c'est, c'est, c'est super triste euh, si tu es peu ça, ça, ça en dit long quelque part donc même quand, quand vous dites ça c'est, je pense pas que ce soit forcément une, une bonne chose je parle pas d'une girouette je parle pas de penser euh, blanc et, euh, et de penser noir le lendemain et vice versa et à tout bout de champ il y a une cohérence dans, dans notre évolution mais, euh, mais c'est ultra sain euh, d'évoluer c'est ultra sain de se remettre en question il y a un vieil adage qui dit qu'il y a les, les imbéciles qui ne changent pas d'avis je sais pas si c'est vrai ou pas euh, mais je pense que c'est faire preuve d'intelligence que de se remettre en question et euh, bah de réfléchir sur ce qu'on dit. Moi, il y a plein de moments où je suis persuadé d'un truc... Et puis, euh, et puis bah après, je me dis bah euh, non, finalement c'est peut-être pas la bonne façon de, de, d'attaquer le problème. Il euh, y a une personne avec qui j'aime énormément discuter et avec qui, euh, avec qui on s'accroche régulièrement parce qu'il y a régulièrement on n'est pas d'accord. Euh, c'est mon paternel, à savoir Jeff sur Périphérique 2, et euh, c'est une personne euh, que je trouve d'une rare intelligence, pas parce que euh, c'est mon père, euh, mais parce que c'est quelqu'un euh, euh, qui régulièrement euh, réfléchit sur euh, sur ce qu'il dit et euh, sur ce qu'il dit et, 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 qui, et qui revient et qui est capable de dire bah là dessus euh, je me suis trompé ou euh, euh, là dessus euh, ma parole a évolué et c'est génial de pouvoir discuter avec euh, des gens comme ça parce que euh, bah parce que c'est, c'est, c'est des gens bah, au fur et à mesure où vous vous dites bah oui en fait euh, bah, il écoute ce que je dis et vice versa c'est quelqu'un qui dont, dont la vie compte énormément pour moi parce que bah, voilà c'est une, une personne qui m'a fait régulièrement évoluer sur mes positions et, euh, et bah c'est, c'est très chouette. Euh, ça veut pas dire qu'on est d'accord, je le dis, je, je le répète, il euh, y a plein de moments où on n'est même pas du tout, du tout d'accord, mais c'est quelqu'un avec qui j'adore euh, discuter et, euh, et pour qui, voilà, son, je le disais, son avis compte énormément. Euh, donc. En conclusion euh, de, 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 de tout ça, euh, je vous invite, s'il vous plaît, à ne pas m'enfermer dans une boîte, j'aime pas ça, euh, mais ne le faites pas pour les gens non plus, et, euh, et faites en sorte que vous-même, on ne vous enferme pas. Euh, et voilà, faisons en sorte tous les uns les autres que la parole euh, reste vivante, et puis euh, ne restons pas euh, campés sur, sur des positions, et, euh, et voilà, et si, si, si je peux avoir... Un conseil à donner de par mon, mon expérience aujourd'hui, euh, essayons toujours d'englober un maximum de points de vue dans notre propre réflexion. Euh, euh, évitons de calquer euh, nos pensées sur celles des autres. Euh, sous-entendu, quand je pense un truc, j'ai raison, donc les gens devraient penser euh, comme moi parce que euh, on en vient à des choses terribles comme euh, l'homophobie, la misogynie, le racisme, la grossophobie, j'en passe et des meilleurs. Et euh, faisons en sorte que dans la mesure du possible, euh, tout le monde soit respecté. Ça, ça me semble euh, évident. Euh, Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain informel.
4: Envie de nous laisser un pourboire et retrouver du contenu exclusif, alors rendez-vous sur premium.tmdjc.com.
1: Il y a plus de femmes que d'hommes. C'est... Votons, jupe ou pantalon. C'est bon, c'est ok. Voilà, c'est... <rire> si on fait un vote mondial, on a perdu.
2: C'est, c'est pas compliqué. Donc euh, on... Non, ça dépend. Certaines n'ont pas le droit de vote. Donc normalement, on devrait gagner. <rire> TMDJc.com.